0: Opinie wyrażone w programie stanowią subiektywne zdanie jego twórców. Program cechuje upływie słownictwo oraz mało mi tematy. Dlatego jeśli masz jakieś pośladów piszcie pisać w komentarzach, nie tracę czas i zrezygnuj z dalszego oglądania.
1: Zapraszamy na stronę pushstart.pl
0: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w piątym już odcinku Critical Hit, czyli segmentu podcastów Push Start, w którym w trochę taki bardziej zgryźliwy sposób omawiamy bieżącą sytuację w branży elektronicznej rozrywki i nie tylko. Obgadujemy dramki i podobne. No i tak też tym razem. Przy mikrofonach
1: standardowo Dariusz Wader i Woźniak. I Przemysław Pimod-Lipiec. Hej, hej. To no. o czym dzisiaj będziemy, Darku, rozmawiać? Bo to jest niesamowicie ciekawe. O recenzjach gier. I to jest temat, który... <laughs> I mi ten odcinek
0: chodzi po głowie tak od dwóch miesięcy przynajmniej. No jak, jak nie, nie od dłużej. Mm -hmm. Tylko cały czas się sytuacja rozwijała, z premierami nowych gier coraz bardziej ta drama wrzała, mm -hmm. a konkretnie y, chodzi o dramę, tak w, w dużym skrócie, mniej więcej od przełomu czerwca do września z racji dużej liczby premier gier komputerowych, bo było i Diablo, mm -hmm. i był Baldur, i Starfield, i było Widmo Wolności, było Lies of P dużo tych, takich większych gier wychodziło. Uh -huh. No i pojawiało się w związku z tym dużo e, i recenzji w formie pisanej na portalach growych, takich jak gry online czy CD Action, uh -huh. e, czy masa filmów na YouTube od recenzentów. No i tutaj e, powstała taka takie właściwie zamieszanie, bo wszystko zaczęło się od Twitcha, e, a mianowicie jak to w społeczności jest e, określany wielki ludolog Kiszak, Zaczął po prostu napierdalać na konkretnych twórców tak personalnie, mhm. na konkretnych recenzentów tak personalnie, że pierdolą co odnośnie gier.
1: No ale nie, trudno się z nim trochę nie zgodzić.
0: I jak najbardziej. Tylko, wiecie, to, że on sobie tam gadał, to sobie gadał, ale to mhm. nagle zaczęło lecieć taką lawiną, że bardzo dużo ludzi zaczęło go oglądać na YouTubie te jego szoty i przychodzić na jego streamy, i mhm. ta masa ludzi, która popierała jego zdanie, które zresztą spoiler alert mamy podobne.
1: Dokładnie. Zaczęła
0: wchodzić na te kanały tych twórców i im pisać, że ej, pierdolicie głupoty, bo Kiszak to powiedział, że jest tak, nie? No i ci twórcy mhm. zrobili najgorszą rzecz, jaką można było zrobić w tym wypadku. Czyli zaczęli wchodzić w dysputę z Kiszakiem. A to jest osoba, która pomijając, że ma powiedzmy jakąś rzetelną wiedzę i potrafi ją w rzetelny sposób uargumentować, mm -hmm. to jej styl bycia jest bardzo pasyw-agresyw.
1: Nawet bardzo pasyw, no, to jest mało powiedziane pasyw-agresyw, on jest aktyw-agresyw.
0: Ak no nawet aktyw-agresyw. W sensie on się nie pierdoli, nie? On no. mówi to, co myśli i tak dalej. I, I nie
1: owija w bawełnę, nigdy. On po prostu, jak mu coś na duszy siedzi, to, to kurwa, jak pierdolnie, to czasem w buty wchodzi.
0: No i wiecie, i najśmieszniejsze jest to, że tam już pomijając, że na przykład Borys z podcastu Rocky Borys mu bezpośrednio odpowiadał na swoich live'ach, które gdzieś tam prowadzi mm -hmm. i bezpośrednio kierował wypowiedzi do niego, czy gdzieś tam była jakaś yy, troszeczka ideologiczna z Zagranik TV i Zagranik potem w jakiejś kolejnej recenzji to już troszeczkę, że tak powiem, zmiękł i już troszeczkę mm -hmm. ten wypowiedź był inny, uwzględniając, że tak powiem, zarzuty Kiszaka, yy, to pojawiła się seria tweetów, yy, pracownika gry online, mhm. który zajmuje się gdzieś tam pisaniem treści i tam nie wiem, 17, 18 tych tweetów było, w sensie takie wiecie, linia cała, nie? Cały ten mhm. gdzie punktował, dlaczego nie ma racji, ale przypadkiem nie mówiąc wprost o kim mowa żeby przypadkiem go nie zapromować, nie?
1: No tak. Więc tam
0: no. ty, ty w ogóle komiczne było, bo on tam z różnych aspektów to wpunktował i kompletnie strzelał kulą w pod moim zdaniem Mhm to jeszcze się odnosili do tego w podcaście gry online. Jeszcze bodajże Rojo, który wrzucał jakiś materiał z jakiejś gry, to użył, że niech tam kiszonki czy jakieś inne siedzą cicho i się nie odzywają, bo gra jest dobra. <śmiech> Więc wiecie, takie, zaczęli mu wbijać szpile. tylko właściwie sami napędzają to dalej, nie?
1: No i tak naprawdę jemu dając pożywkę, bo hmm. on naprawdę nie, 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 nie czeka na to, aż ktoś, wiesz... On się nie poddaje. No, on ma swoją rację i ma dużo racji w tym, co mówi, poza swoim stylem bycia, który jest dość specyficzny, natomiast no, facet wie, o czym mówi. Dokładnie.
0: No i takim zwieńczeniem, moim zdaniem, całej tej dramy, to osoba, która gdzieś tam powiedzmy w tym wszystkim była wspominana, ale bezpośrednio w tym nie uczestniczyła, to jest UV, UV jest to mhm. osoba, która od lat pisze, pisze recenzje w internecie, na początku było to dla Gola, teraz z tego co się orientuje jest to dla CD Action mhm. i UV od jakiegoś czasu ma kanał na YouTubie i on tak. też tam robi jakieś recenzje tych gir, które recenzował w formie pisemnej, to robi też w formie wideo takie opowiastki mhm. i on ostatnio wstawił filmik dotyczący recenzji i to było dla mnie takie zwieńczenie klamrom całego tego tematu, bo on się wypowiedział od strony recenzenta, jak to faktycznie wygląda.
1: I fajnie właśnie to zamknął, tak naprawdę moim zdaniem on dopiero zamknął to, o co była cała drama.
0: Mhm, dokładnie, wypowiedział się tak jakby we właściwy sposób o to, o, ze strony osoby, która faktycznie zajmuje się pisaniem zawodowo recenzji, nie? Mhm. Bo nie mówimy o youtuberach, gdzie było masa zarzutów, że jeden, czy drugi, czy trzeci filmik ze Starfield był sponsorowany, bo brzmiały tak, jakby były, No, no ale... I...
1: Nie oszukujmy się, no na YouTube to są ludzie, amatorzy, którzy się tym fizycznie, wiesz, Całe życie nie zajmują, nie wiem, nie mają 25-30 lat doświadczenia w, recenzen w recenzenstwie czy dziennikarstwie jakimś tam prasowym, tylko to są tacy sz szare myszy jak my, które po prostu wyrażają swoje zdanie w internecie i niejednokrotnie się zdarza tak, że możliwość właśnie, czy dostania gry za darmo, czy nie wiem, dostania jakichś gadżetów, czegoś, napędza te recenzje pozytywne, nie? No ale wiesz,
0: kurczę, no okej, okay, może ten przykład jest trochę taki, trochę odstrzelony od rzeczywistości, no ale jakby na to nie patrzeć, no to Royo ma półtora e, miliona subskrybentów. Mm -hmm. Jest na YouTubie od tych, nie wiem, piętnastu lat czy dłużej mm -hmm. I, i raczej ludzie tych jego recenzji gdzieś tam, to są jakieś takie krótsze trochę formy, to mm -hmm. jednak trochę tego oglądają, nie? Czy tak samo go oni się zajmują tak? tylko recenzowaniem gier, nie robią jakichś innych materiałów, tylko Zagranik robi głównie recenzje, czy tam jakieś materiały publicystyczne,
1: około recenzenckie, nie? No ale tu się znowu opieramy moim zdaniem o pewną rzecz, o której już kiedyś rozmawialiśmy i też ona myślę się nie zmieni, nigdy się nie zmieni, jeżeli chodzi o recenzje, że recenzje są bardzo subiektywne i na to ma wpływ bardzo to jak my podchodzimy, jak my żyjemy z danym wydawcą, jak my podchodzimy do danego wydawcy, czy nawet nie mamy, z, nie mają nim, z nim wspólnego, ja na przykład opowiadając o Starfidzie, też mówię bardziej w superlatywach, bo jestem po prostu nahypowany zawsze na gry Bethesdy, je lubię, ale nie mówię, że to jest mesjasz gamingu, nie? Znaczy
0: tak, do tego tematu subiektywno-obiektywno sobie myślę, że sobie jeszcze na spokojnie przejdziemy. Mm -hmm. Natomiast ja bym myślać, zwrócić jedną ważną uwagę na temat samych, samego recenzowania przez youtuberów i przez dziennikarzy. Mhm. Ufał powiedział wprost, jasno i wyraźnie, że y, sponsorowane recenzje w żadnym stopniu nie mają prawa się pojawić, bo gdyby jakiś wydawca wysłał grę do recenzji mhm. i powiedział, ej, słuchajcie, macie tutaj pieniążki, zróbcie ładną recenzję, bo no na tym zależy, mhm. to pierwsze co, to taki szanujący się portal y, powiedziałby y, jasno i wyraźnie, wszemi wobec, napisał artykuł, rozgłosił, gdzie się da, że ten i ten wydawca płacił za recenzję, bo to by się lepiej mhm. klikało i zwiększył eee. z tego pieniądze niż z sponsorowanej recenzji, nie? No. Więc to się kompletnie nie zdarzyło podobno ani razu, przynajmniej tak, tak UFO mówi, mhm. a z drugiej strony niejednokrotnie znamy przypadki youtuberów energik, który za niepochlebne opinie na temat gier Sony przestał dostawać gry od Sony mhm. do recenzji, nie? Wcześniej.
1: No, tak. Tak, Więc no, wiecie, to
0: jest tak, że nie, fajnie, nie, masz grę za darmo, nagraj filmik, masz tam zagraj 30 dni przed premierą, 2 tygodnie przed premierą, nie wiem, 3 dni przed premierą. Mm
1: -hmm.
0: No ale jak nam się nie spodoba, to ci następnym razem nie damy, nie?
1: Dlatego to jest I... taka szara strefa tak naprawdę, bo nikt ci oficjalnie nie powie, że więcej nie dostaniesz, jak dasz złą opinię, bo...
0: Ale teraz uwaga. Mm -hmm. Jakie to jest y, tanie kurestwo, żeby mm -hmm. się sprzedać za 300 złotych? No, to jest dla mnie Wiesz op Opinie na swój temat, nie w sensie swoją hmm. wiarygodność Swoje zasięgi Budujesz przez lata nie? E no. I w momencie, w którym Ty nie powiesz źle o grze, bo Następnej gry za 300 wy nie dostaniesz To dla mnie to jest trochę Takie, wiesz, no kurestwo Na tego się nie nazwać no.
1: No, Z jednej strony tak, tylko spójrz też z drugiej strony Że tak naprawdę ty nie dostajesz gry za 300 zł Ale na materiale Załóżmy, który robisz Masz dobrą monetyzację, zarabiasz kolejne, nie wiem, 10 tysięcy.
0: Ale kto ci broni kupić grę, zrobić materiał, A. zarobić na nim 10 tysięcy?
1: <głos> Zawadzisz jeszcze kasę od patronów? Wiesz, jeszcze sobie jest...
0: lokowanie jakiegoś, nie wiem, VPN-a czy innego... My, myślę, że takie cebulactwo
1: po prostu wychodzi wtedy.
0: No to, ale to wiesz, no właśnie, kurde, dlatego... Dla mnie to jest niezrozumiałe, bo po niektórych recenzjach Naprawdę widać, że Szczególnie to było widać przy Starfieldzie nie? Jak już nie pamiętam, który i, i, No mógłbym wygrzebać, ale po co y, Powiedział, że y, Latanie w Starfieldzie Jest spoko Bo on to nie lubi latać i dla niego to w sumie Nie ma znaczenia nie? W sensie, wiesz no, Latanie jest spoko, bo ja nie lubię latać nie? Więc ja nie latam
1: Ja nie latam, ale jest spoko dziesięć, Zajebiście, nie? No, wiesz, no. powiedział? Powiedział. Jest super, jest no, Ale wiesz, super, ale no to nie to, co, powiedział, że jest złe tego. to latanie,
0: Nie czy co w nie. tym lataniu nie działa, jak ono wygląda. Nie, w ogóle mhm. pominął temat latania. Latanie S jest spoko, bo ja nie lubię latać, więc nie zwracam na to za bardzo Ale uwagi. myślę,
1: że to jest bardzo popularne zjawisko, które właśnie opisałeś, takie wiesz, jeżeli jest coś złego, do czego musiałbym się przypierdolić, to ominę tak temat, żeby za bardzo nie wspominać. No ale właśnie dlaczego? No bo przecież, jak możesz źle ocenić grę, którą dostałeś. Dobrze, to, przejdź, to przejdźmy sobie do początku.
0: Mamy tak. kilka ważnych pojęć, które będą miały znaczenie. Ja bym w Przemku, mm. poprosił, żebyś tak trzy po trzy
1: te y, pojęcia nam tutaj Dobra. przedstawił. To jedziemy. Pierwszym pojęciem będzie ludologia, czyli z angielskiego ludology. Także rzadziej gra groznawstwo. Jak to się ładnie... Zowie, czyli inter, interdyscyplinarna dziedzina nauki, zajmująca się systematycznym badaniem gier z perspektywy ekonomicznej, estetycznej, narratologicznej, kulturoznawczej, socjologicznej i psychologicznej. To jest jedno. Mamy drugie, czyli recenzja z łacińskiego recenzjo, Oznaczającego spis ludności, przegląd w języku polskim za pośrednictwem niemieckiego recensjon. Albo jakoś tak, niemieckiego się dawno nie uczyłem. W każdym razie jest to analiza i ocena dzieła artystycznego, publikacji naukowej, projektu przewodnika, poradnika, wystawy i etc., etc. I generalnie recenzja odnosi się do aktualnych zjawisk artystycznych i naukowych, jest gatunkiem o schematycznej strukturze, zawiera elementy informacyjne, analityczno-krytyczne i oceniające. Yy, dobra. Mm -hmm. I mamy takie piękne pojęcie jak review bombing, czyli to jest taki fenomen internetowy, w ramach którego yy, dużo kont, nie nazwijmy tego użytkowników czy ludzi, bo to czasem się zdarza tak, że to jest jedna osoba i ma kilka tysięcy kont i po prostu robi taki review bombing, czyli yy, jest to... Nakładanie tak dużej ilości złych opinii, żeby obniżyć czy sprzedaż, czy popularność, czy w ogóle negatywnie wpłynąć na recenzję danego produktu, danej gry, usługi. Mniej więcej.
0: Mhm. Dokładnie tak. No i teraz tak, jak już mamy więc te pojęcia tak zobrazowane, jak to wygląda <suszy> i, i wysłuchacze mhm. też wiecie, o co chodzi, to możemy sobie przejść do kilku zagadnień, które byśmy tutaj chcieli poruszyć w ramach tego tematu, w ramach powiedzmy tej dramy, która gdzieś tam się odbyła mhm. i która moim zdaniem dość spory wpływ wywarła, bo skoro portale gamingowe zaczęły się tematem interesować i odbijać piłeczkę, to znaczy, że kogoś zabolało, a jak kogoś zabolało, to znaczy, że szpila była wbita celnie i słusznie. I gdzieś ten odcisk tam jest
1: i, trz, i ktoś go dobrze nacisnął. Dokładnie.
0: Więc tak, y, ja bym się skupił przede wszystkim na tej pięknej definicji recenzji. Bo mm -hmm. tam jest tak y, bardzo pięknie
1: wyszczególnione, co recenzja powinna zawierać. Tak, już pięknie czytamy, czyli mamy przede wszystkim element informacyjny. Mm -hmm. Czyli powinniśmy się dowiedzieć o produkcie, jak najwięcej się da.
0: Dokładnie. Co, gdzie, na co, na czym było grane, w jakiej konfiguracji, mm -hmm. po co, na co, dlaczego. Jak Dokładnie. to chodzi.
1: Dokładnie tak. Czyli 3,4 i tak nie dostajemy aktualnie. Mhm. Analityczno-krytyczne, czyli tak naprawdę ta strona już tu, ta subiektywna, czyli my analizujemy, sprawdzamy, czy nam się podoba, krytykujemy, czy jest OK, czy mhm. jest nie okej, okay. więc tu mamy, mhm. no, w większości tak. I oceniającą. No i tu ja mam zawsze taki dysonans. Czyli właśnie jakaś taka ogólna ocena
0: produktu. Czyli mamy te, powiedzmy, mhm. trzy główne aspekty. Jeden jest dość mocny, że tak powiem, bym tutaj rzekł, że jest taki dość mocny obiektywny. Tak. Czyli suche informacje o produkcie. A część analityczno-krytyczna, uważam za subiektywną. Mam takie pytanie tutaj: czy recenzje powinny być subiektywne, czy obiektywne? Od razu na wstępie powiemy: takie i takie.
1: Dokładnie. Bo to no jest tylko, istotne. Tylko właśnie w tym zakresie ja rozumiem, że obiektywnie nie da się przeanalizować, skrytykować czy ocenić, bo każdy człowiek ma swoje odczucia i każdy człowiek po prostu tą krytykę robi pod siebie. Opowiada o swoich odczuciach, o swoich przeżyciach, o swoich emocjach, jakie w nim wzbudza dana produkcja usługa, nazwijmy to jakkolwiek przekierujmy się tu do gier generalnie. Natomiast ta część informacyjna powinna być stricte obiektywna. Dokładnie.
0: I tutaj to jest, wiecie, to jest bardzo proste, bo Możemy sobie zestawić, przede wszystkim, przekaz marketingowy. Jeżeli jest nam reklamowana gra MMORPG, a odpalamy i widzimy single player shootera, to w bardzo prosty sposób. Możemy zweryfikować, co było mówione. Jeżeli było obiecane to, to, to i to, a tego, tego i tego w grze nie ma, ale jest to, to i to, to możemy to wymienić, nie? Tak. Bardzo prostym przykładem jest na przykład Diablo, które... Z zasady było reklamowane jako gra multiplayer, jako gra sieciowa, że to jest główny trzon rozgrywki. Że będziemy grali sezony, że to będzie konkurencja dla Path of Exile, tak? Mhm. Dla PoE, że będziemy sobie mogli grać ze znajomymi, jakieś progresować, będzie endgame, będzie coś tam z rośnem i tak dalej. Rankingi, tabele, cudawianki, cały otoczka sieciowa. O kampanii Single Player w przekazach ratingowych mówiło się tyle co nic. To po prostu Dokładnie. było, bo zawsze w Diablo było, więc okej, okay sobie było, nie? Mm -hmm. I w momencie, kiedy otwieramy taką recenzję y, na jednym z portali, y, gdzie na wstępie jest informacja, że y, pan recenzujący, to on właściwie w multiplayer nie gra, bo nie lubi, dla niego w Diablo najważniejsza jest fabuła, mm -hmm. i pisze recenzję fabuły w Diablo, no to <laughs> okej, okay, nie? No niby można, tylko dlaczego, nie? Skoro główne treści, które były marketingowo pokazywane, że o to chodzi w tej grze, są zupełnie pomijane, a one tam nie działają, tak szczerze, nie?
1: Mm -hmm. Dla mnie to jest takie fajne porównanie, jakbyśmy reklamowali wiadro do przenoszenia wody, a recenzent wziął i powiedział, no ale w tym się zajebiście robi sałatkę. No dokładnie,
0: nie? W sensie on zrobił świetnie się sprawdza do robienia sałatki, nie? <śmiech> wody nie nosił. Nosi. Bo, bo, bo nie ma snu, nie potrzebował, nie? Ale sałatkę robi się świetnie, dokładnie. Dodatkowo, ja bym na przykład chciał w recenzjach, mieć suche informacje odnośnie tego, jak ta gra chodzi i wygląda. OK, Digital Wandry mm -hmm. to robi bardzo dobrze, bo oni przeprowadzają różne testy, jak ta gra na różnych wydajnościach sprzętowych, na konsolach chodzi, mm -hmm. ale fajnie by było taką informację, że grałem na tym i na tym i u mnie nie było błędów na tej konfiguracji sprzętowej.
1: Czy I nawet wiesz... miałem tyle i tyle klatek, miałem takie i takie mm -hmm. problemy, ale określić, na czym konkretnie grał, tak?
0: Dokładnie, bo ja mam y, świadomość, że ci wszyscy duzi youtuberzy to mają 40, 90 i najnowsze Intele i w ogóle 500 ramu i jeszcze mhm. więcej dysków i tak dalej. I te gry tam śmigają, ale nie każdy ma taką konfigurację. I fajnie byłoby mieć taką informację, że u mnie gra w 4K w na najwyższych ustawieniach chodziła w, nie wiem, w 48 klatkach, nie? Mhm. I wtedy dajecie do domyślenia. Ok, minimalne są takie, on grał na takich i miał tyle, no to u mnie może być z tym różnie na przykład, nie? Mhm. Ewentualnie najlepszym, moim zdaniem, wyznacznikiem yy, tego jak gra chodzi, jest konsola. Czeka. Bo na konsoli u każdego będzie chodzić tak samo, możemy sobie bezpośrednio porównać moc obliczeniową konsoli do PC'a i mm -hmm. mniej więcej wiedzieć, jak to będzie chodziło na PC, nie? to no, by wyobrazić. to nie tak.
1: No. Ale konsola Konsole są, są takim chyba najbezpieczniejszym.
0: Mm -hmm. no, i, no i właściwie zostają takie, wiesz, elementy oczywiste na to, jakie gra ma mechaniki, jaki ma gameplay, co Oj, się bliżej tak. robi. Mhm. To też jest to też bardzo łatwy sposób Obiektywnie można okre opisać i określić nie? Że w Starfieldzie Latamy samolotem, strzelamy Zwiedzamy planety i robimy Questy, rozmawiamy z postaciami I przede wszystkim, że jest to RPG Nie no, jest to na w postaci nie? No, że nie nie, jest wiesz, Informujesz o tym, co jest zawarte w grze Takie suche fakty mhm. A potem możesz sobie przejść Do kwestii tej Obiektywnej Przepraszam, subiektywnej. subiektywnej i możesz sobie poopowiadać, że samolocikiem latało się fajnie, bo ty nie lubisz latania samolocikiem, mhm. ale to jest twoja opinia, bo, bo ty nie lubisz, ale fajnie ci się strzelało, bo ty lubisz tego typu strzelanie i dla ciebie ono było satysfakcjonujące. Mhm. I wtedy wiesz, jak już powiedzmy znasz jakiegoś twórcę i nie wiem, przeczytałeś jedną, drugą, trzecią jego recenzję, zagrałeś te gry, które on opisał i zgadzasz się z niego opiniami, mhm. to potem możesz sobie iść i w ciemno, powiedzmy, zaufać jego recenzji, że on grę oceni, że jest fajna, to tobie też się spodoba. Mm -hmm. Ale to wiesz, i musisz mieć jakieś porównanie, nie? Ja no sobie no często, no. Po, jak sam zagram, z reguły dopiero, oglądam sobie jakieś recenzje i stwierdzam, ok, ten ma podobne zdanie jak ja, więc następnym razem obejdzie sobie jego recenzję i zastanowię się, czy jakąś grę kupić, czy pograć, nie? Mhm. Mm więc to jest w ten sposób. No a na końcu ocena. Ocena to jest dla mnie y, kompletne złoto. No i przemkuć. czy w ogóle skala ocen ma sens w dzisiejszych czasach?
1: Tutaj po obejrzeniu ja wam polecam w ogóle obejrzeć materiał UV-a propos recenzji, bo mi się to bardzo podobało. Generalnie moim zdaniem ja w ogóle nigdy nie patrzyłem na skalę ocen, jeżeli chodzi o cyfrową, czy tam miedzianą, czy jakąkolwiek inną. Ani na Metacriticu, ani właśnie na jakichś portalach typu Gry.pl, czy tam GOG. No, generalnie na żadnym z tych portali nigdy nie patrzyłem na recenzję, bo ja, jeżeli już przeglądam recenzję, to ją czytam albo oglądam. Generalnie i tak sam się zawsze odnoszę do tych gier samemu. Nie mam tak, że po prostu oceniam coś po obejrzeniu tylko recenzji, że nie, bo mi się to na pewno nie spodoba. Bo niejednokrotnie się przejechałem, dlatego moim zdaniem w ogóle oceny, te zwłaszcza 1 do 10 nie mają żadnego sensu. Przede wszystkim też dlatego, że to co ufał nawet wspomniał, że aktualnie duże portale recenzenckie, czy gazety, czy wszyscy, którzy się tym zajmują, tak naprawdę u nich rzadko spotkasz ocenę poniżej 6, 5 na 10 bo to są produkcje, hmm. które i tak oni nie, nie oglądają, bo tego jest tak dużo, że Właśnie, się nie opłaca. Tam pada, takie, tam pada
0: takie bardzo fajne sformułowanie, że yy, media mainstreamowe interesują głównie gry 7 wzwyż, bo to są po prostu i to są gry, które będą się gdzieś tam klikały. To są gry mainstreamowe, to są gry duże, główne, którymi ludzie się interesują. Hmm. Nikt nie będzie recenzował jakiegoś Indyka wypuszczonego na Steamie, w którego grało cztery osoby, nie miał kampanii marketingowej i on nikogo kompletnie nie interesuje. Jest na Dokładnie. premierę recenzja takiej gry się nie pojawi. Bo nawet jeżeli ta gra jest dobra, chociaż wątpię, to byłoby mhm. bez sensu pisanie jakiejś recenzji gry 2 na 10, nie? Bo nikt, nikogo to nie interesuje.
1: Dokładnie, no to nie są... tego
0: nie, i tak ludzie nie czytają teraz tych recenzji. Kiedyś to Więc... jeszcze
1: miało sens, bo powiem tak, jak ja kupowałem CD Action od samego początku, jak wychodziło, to tam się zdarzały recenzje 3 na 10, 2 na 10, nie wiem, 1 na 10, ale to miało wtedy sens, bo po pierwsze, ty gier nie wychodziło codziennie, po 500, po 700 sztuk dziennie, mhm. bo tak... Przeliczając sobie realnie, patrząc na indyki, to co się dzieje na Steamie, to co się dzieje na mobilkach, to co się generalnie dzieje teraz w internecie, to dziennie mamy multum gier, tylko te gry wychodziły raz na jakiś czas. Wychodziły przede wszystkim już produkcje raczej większe, mało było takich indyków, indyków i tam recenzje były opisywane tego, co faktycznie dostawaliśmy i to miało sens, bo my też nie mieliśmy dostępu do tych recenzji non-stop. Tak, A dzisiaj te recenzje nie mają najmniejszego sensu, bo nikt nie opisze wszystkich dostępnych gier. Tak ja bym na przykład
0: ja osobiście uważam, że okej, okay, te recenzje mają sens, mm. ale ja bym bardziej je oceniał w taki jakiś stricte matematyczny sposób. Ja na przykład bardzo lubię te oceny na metakrytyku. Mm -hmm. Średnią, od, tylko od recenzentów, od, od redakcji, nie faktycznie. Bo w przypadku recenzji od graczy, to wiemy jak to jest, review tam się zdarza różnie i gry, które mają 7 na 10 potrafią mieć 1 na 1 albo 2 na, na 10, nie? I, I te ratingi są tam bardzo zaniżane z reguły przez ludzi, którzy albo nie grali w grę, albo coś im się nie podobało, albo mają focha, albo coś. Natomiast osobiście uważam, że ta skala... Okej, okay, ona faktycznie w dzisiejszych czasach wygląda tak, że to jest bardziej od 6 do 10 oceny, no bo nikt nie robi mhm. tych gniotów, nie recenzuje, nie ocenia, ale fajnie by było, gdyby bardziej przekuć na stan techniczny gry.
1: Na tak. to, jak ta gra chodzi,
0: jakie ma mechaniki, wiesz, nie, nie skupiać się na tym, czy to jest fajna gra i, i ten, tylko na przykład... Zgodność bo... tego, co
1: było obiecane, załóżmy, w mechanikach, do mhm. tego, co faktycznie dostajemy. Czy... bo na przykład ma
0: fajną fabułę, bo się w to przyjemnie tak. gra, bo te mechaniki działają w sensie ma to sens, nie? Nie ma tam jakichś mm -hmm. głupotek właśnie jakichś takich y, 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 tych dysonansów ludonarracyjnych, które nie wiem stują ci imersję w tego, nie? Czy, czy gra mm -hmm. na przykład się wykrzacza, ma dużo błędów, nie? Na podstawie tego uważam, że powinna się oceniać gry i wtedy ta skala jak najbardziej ma sens no bo mm -hmm. normalne, że komuś gra się będzie bardziej podobała, a komuś nie, wiesz, to jest też y, było ufał mówił o tym, że bardzo często jest tak, że gry oceniają fani danych marek, nie? Że tak. ktoś, nie wiem, e, lubi Diablo i grał we wszystkie Diablo i to są jego koniki i on dostaje Diablo do recenzji, nie? To jest normalne, że on z, przych z bardziej przychylnym okiem będzie patrzył na niektóre aspekty, więcej wybaczy, mm -hmm. bo jest fanem, nie?
1: No, ale też zauważy, więcej nie się w, na przykład w porównaniu do poprzednich, poprzednich odsłon, tak? No bo też, taki... nie,
0: więc to tak bardziej bardziej będzie się znam na tych mechanikach, będzie widział, co się zmieniło i tak dalej, jakie są korzyści mm -hmm. na plus czy na minus, nie? No, no, ale tak. właśnie, ja bym właśnie bardziej poszedł w, tak jak mówię, w tą stronę, żeby to było bardziej takie analityczne i techniczne recenzowanie gier, a tych subiektywnych odczuć w ogóle się nie powinno oceniać w żaden sposób, nie? bo to, co my czujemy, to wiecie, moja miłość do wieźmina, czy do Cyberpunka wybacza wiele i ja uważam, że to są gry 11 na 10 i, <śmiech> i moje zdanie. Ja się bawiłem świetnie, mi te gry chodziły, przymykałem oko na bugi,
1: jest, bawiłem się rewelacyjnie, tak? To samo mogę powiedzieć ja o grach Bethesda i Flight simulatorze. No właśnie. No Będę i w
0: ogóle jeszcze mam takie, taką jedną tutaj zagwoską zastanowienia się. Mm -hmm. czy w ogóle dawanie gry 10 na 10 ma jakikolwiek sens w dzisiejszych czasach.
1: To znaczy, ja myślę, że aktualnie w dzisiejszych czasach nie ma gry 10 na 10, bo każda się boryka z jakimiś problemami, czy to właśnie to wszystko zależy od tego, jak patrzymy na te recenzje. Jeżeli patrzymy okiem subiektywnym, że to jest odczucie danego recenzenta i tylko jego nie wiążące w żaden sposób ani rzeczy technicznych, ani rzeczy y, takich właśnie y, mechanicznych, tylko samo jego odczucie, to taka ocena 10 na 10 to jest tak naprawdę powiedzenie, że mu się bardzo podobało i że on poleca i nic więcej.
0: Mhm. Ja bym w ogóle bardziej wziął to pod takim aspektem, że y, 10 na 10 to jest taki święty gral do którego gry powinny dążyć i to powinny naprawdę mhm. taką ocenę dostawać gry, tylko no to jest trudne, to jest właściwie z perspektywy czasu, tego co, co się działo w branży do tej pory, mhm. to jest trochę ciężko przewidzieć, bo uważam, że na 10 na 10 zasługują gry, które zrobiły jakiś krok milowy w kierunku rozwoju naszego hobby.
1: W sensie, eee. wiesz,
0: coś, coś dużego zmieniały, wprowadzały jakiś nowy feature, który potem w branży odbił się echem, nie? Okej, okay, ale wiem, też, były żeby były... Byli... Nawet nie technologicznie, mhm. tylko samo gameplayowo. Wprowadzały jakiś nowy, świeży pomysł. Były po prostu dopracowane pod każdym aspektem, że gameplayowo wszystko hulało. Miały jakąś niesamowitą, tak. wspaniałą fabułę. Mhm. Albo może po prostu rozdzielmy oceny na fabułę, na gameplay i na stan techniczny. I dawajmy, wiesz, oceny w poszczególnych kategoriach.
1: No i myślę, że to by było tak naprawdę najbardziej sensowne, bo... Mówię, no ciężko myślę w dzisiejszych czasach zrobić coś, co będzie innowacyjne, będzie w idealnym stanie technicznym, yy, będzie spełniało wymogi fabularne, nigdy nie trafi do wszystkich z trzema wszystkimi aspektami. Bo to zawsze się jest zawsze taki i... ważny.
0: No. Mhm. Dla mnie jest jeszcze taki jeden ważny aspekt tego wszystkiego, że wiecie, yy, cały czas. Ta branża w jakiś sposób się rozwija i to co było 10 lat temu grom 10 na 10, mm -hmm. a to co jest teraz grom 10 na 10 to są zupełnie inne gry. I ja mam wrażenie, że co niektórzy zaczynają połykać własny ogon i zachwycanie się każdą grom na maksa i każdy materiał czy każda recenzja to jest gra 9 na 10, 10 na 10, w pewnym momencie prowadzi do tego, że odpalasz sobie losowy materiał Jednego czy drugiego youtubera i każda gra jest 10 na 10, więc wprowadzamy złote raciczki, kurwa platynowe raciczki, diamentowe mm -hmm. dildosy, brązowe kukurydze, kurwa specjalne odznaczenia, żeby uhonorować jeszcze bardziej tą grę, bo ona jest jeszcze lepsza od tej, która była tydzień temu, która była 10 na 10. Mm -hmm. Nie I, i, i kurwa zaczynasz stopniować jakieś w ogóle kosmiczne trofea wymyślone kompletnie z dupy, tylko po to, żeby podkreślić, że ta gra jest jeszcze lepsza od tej, która była tydzień temu, a ta tydzień temu miała inne odznaczenie, bo była lepsza od tej, co była dwa tygodnie temu, nie. No I to jest już takie kompletne dla mnie spierdolenie, nie? Albo coś jest zajebistą grą tu i teraz, i będzie w nią za 20 lat, no nie? Mm -hmm. Dalej będzie, bo nie oszukujmy się, jak sobie wejdziesz na to listę na Metacriticie. Zresztą mm -hmm. live action dzieje się. Chodzimy robimy, do krytyka.
1: Robimy na, na żywca.
0: Tak, musimy sobie sprawdzić. Gdzieś tu był jakiś rating Gier czasów, w sensie gry i można sobie było. The best game of all, all times, proszę bardzo. User Scoresy, niech będzie. Co my tu mamy? A to miało być All times, on tu coś, coś, coś się wywaliło. Hmm. Nie, coś mi się nie kliknęło. Ok. I sobie byśmy jakoś sobie pofiltrowali te wszystkie gry od, od najlepszych, nie?
1: Mm -hmm.
0: No to mamy, nie? Legend of Zelda: Ocarina of Time 99 rating score. To ta gra, to jest 98 rok. Mm -hmm. I ta gra jest na pierwszym miejscu all timesów według Metacriticza, nie? E, więc ja uważam, że ta gra naprawdę jest dobra, ona zasługuje. Mm -hmm. Bo ona naprawdę ma tam dobre mechaniki. Potem mamy GTA czwórkę. Na PlayStation 3 wersji, nie mhm. 98. I ta gra też, jeżeli w sobie weźmiesz do momentu, w którym ona była, jakie rzeczy wprowadziła do, do rozgrywki, jak ten świat tam wyglądał, wiesz, oglądanie telewizji, przeglądanie internetu, komórkę, którą zawsze bohater miał w grze, całą tą fabułę, pomijając błędy i to, jak chodziło na PC, nie? Mhm. Nie, chodzi o wersję na PS3. Ona wyglądała świetnie. No. Weźmy sobie Mario Galaxy, czy Redemption 2, Mario Odyssey, mhm. GTA 5, Legend of Zelda Breath of the Wild, nie? Super Mario Galaxy 2, tam jedynkę i dwójkę, mhm. GTA 3, Halo, nie, wiesz, to są Disco Elysium, tak czytam po kolei, Mass Effect mhm. 2, Eder Scrolls Skyrim. To są gierki, które są w topce i one tam zasługują nawet dzisiaj. Jak te gry odpalisz w dniu dzisiejszym, to one w dalszym ciągu dowożą jakością, dalej masz że grasz tę grę i takie masz wow, nie? Ale nie. to jest dobre to się dalej dobrze dzisiaj gra mimo tego, że może grafika już nie jest ta mimo tego, że może już są lepsze mechaniki, bardziej przystępne to w dalszym ciągu tam się dobrze bawisz, bo ja większość tych gier odpalałem po latach w jakiejś tam tak. Mario Galaxy czy jakieś nie wiem, Tony Hawk y, czy Halo to grałem nie na premierę, tylko powiedzmy obecnie i one dalej są świetne
1: no, biorąc pod uwagę no, Tony dwójkę, 2, no to moim zdaniem to jest nadal najlepsza gra sportowa, jaka wyszła kiedykolwiek w historii. Mhm. No
0: właśnie. Grałem wiesz, 20
1: jest... lat temu i grałem jakieś 4 lata temu i dalej uważam to samo.
0: Więc wiecie, to są jakieś... No, mamy Na 37. miejscu mamy Baldura, który jak najbardziej na to zasługuje. Mhm. I wiesz, tu są... Masz 12 gier, które mają 96 rating, nie? Tak. Więc wiesz, ten przeskok jest... Więc to są naprawdę gry i one dalej, wiesz, to nie jest 100 na 100 dalej, nie? Mm -hmm. Dalej tego ideału nie ma, nikt nie osiągnął, nie? To jest tego nie. mitycznego 10 na 10, nie?
1: <głosy> Zawsze brakuje tego jednego punktu. No ale tak jak mówię, no moim zdaniem w ogóle ocena 10 na 10 to jest tak naprawdę ten światełko w tunelu, na końcu tunelu, do którego nigdy nie, nie dobiegniemy, nie dogonimy, bo nigdy nie spełnimy tak naprawdę wszystkich oczekiwań. No dobrze, tak podsumowując, o to
0: tak naprawdę yy, zawodowi recenzenci mieli mój dupy w tym wszystkim.
1: <laughs> tak naprawdę myślę, że o to, że zarzuca im się nierzetelność tego, ale co są robią. Nie są nierzetelni. Są, ale to, to, to i, ich po i, prostu i... rozsierdza, że jakim prawem mówisz im ta, to, co jest.
0: I właściwie przede wszystkim moim zdaniem to jest ten wyścig szczurów się robi, mhm. który bardzo ładnie pokazuje na przykład moja karta subskrypcji, gdzie powiedzmy mam zasubskrybowane większość wiodących youtuberów gamingowych na, na polskim YouTubie mhm. i w momencie, w którym schodzi embargo na daną grę, przykładowo jest to wtorek, godzina 14, to ja mam na przykład 30 filmików Starfield <laughs> wideo recenzja. Nie i wiesz ludzie się spieszą żeby, żeby być, być na zdjęcie embarga bo wtedy będą wyświetlenia bo wtedy ludzie będą chcieli zobaczyć recenzję więc wszyscy się musimy zesrać i zrobić tą recenzję na ten termin Tak. i o ile w przypadku Starfield'a z tego co wiem to tam dość długi był ten okres yy, wczesnego dostępu dla recenzentów mm, no to ja bym okay. chciał jeszcze przypomnieć, że mamy day one patrzę. tak Często się dużo zmienia Często. E, I chciałbym też przypomnieć, że Niektórzy na przykład dają grę dzień czy dwa przed premierą mm -hmm. I wiesz I już były przypadki, że ktoś Po 15 godzinach grania w grę na 100 godzin Zrobił recenzję
1: No to nie I było. I potem się do tego przyznał Że
0: faktycznie to on nie grał Albo na, y, to teraz to już się wycwanili I po mm -hmm. tej dramie poukrywali Ale pamiętam, że była taka drama w internecie Że pojawiały się recenzje mm -hmm. y, 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 chłopaki Pacz, I Chłopaki i mieli właśnie achievementy pokazane na publicznych profilach i się okazało, mm. że na przykład z tutoriala nie wyszedł, nie?
1: Tak. Była, była dramka też kiedyś i to było ba bardzo słabe. Natomiast tu pytasz, o co była głó o co mają ból dupy, no. Nie oszukujmy się, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Oni nie robią tych recenzji też tylko dlatego chcą być pierwsi, żeby, wiesz, bo to on ci pokazał, tylko nie oszukujmy się. Oni mają sponsorów, mają reklamodawców, mają y, zaoglądalność, więc... Wyświetlenia muszą się zgadzać i w momencie, Dokładnie. w którym
0: y, youtuber, który żyje z recenzji, czy redakcja, która y, bazuje na tym, że robi recenzje hmm. poradniki i newsy, nagle zaczyna przegrywać kolesiem na Twitchu, to już zresztą wielokrotnie było powtarzane, że wiesz, wchodzisz sobie w dzień premiery na Twitcha i mm -hmm. masz na stronie głównej masę ludzi, która streamuje tą grę, wchodzisz sobie i się pytasz na czacie, ej stary, fajnie się w to gra? Ja on ci powie, czy nie fajnie, czy nie fajnie. Możesz sobie zobaczyć, jak wygląda gameplay. Możesz go poprosić, żeby coś ci pokazał, czy ci interesuje. Mm -hmm. I nagle się okazuje, że ta recenzja może być trochę zbędna. Tak. że po co jest pisać długie recenzje, po co jest ten, jak nikogo to nie interesuje, ludzie czytają nagłówki. Na Więc robisz i... clickbaitowy nagłówek, Diablo 4, Gra Roku, albo Starfield 11 na 10 i ktoś kliknie zobaczyć, co to chodzi, nie? Pewnie, I wyczyta to... nagłówek, pierwsze cztery zdania, że ktoś nowa gra Starfield od Befezdy i jest
1: fajna. No ale tak między Bogiem a prawdą, no powiedz, kiedy przeczytałeś tak naprawdę całą oddechę do dechy jakąkolwiek recenzję? Ostatnio. Nie mówię
0: czy wiesz co, ja ogólnie recenzji nie czytuję. Bardziej nie. lubię publicystykę, zresztą tu za mną widać, mm -hmm. jest są CD-actionki i od ponad roku, w sensie od tego, od momentu, jak CD-action wróciło i tam się co chyba trzy <coughs> miesiące wydaje, czy tam co pół roku, to mm -hmm. sobie mam te CD-action i sobie je czytam. Mm -hmm. Od dechy do dechy, także je, je kupuję i y, tam jest bardziej publicystyka. Tam jest trochę recenzji, ale to są bardziej takie obszerne na, na dany temat, nie? W sensie, jak było w czerwcu o Diablo, no to było obszernie o Diablo, nie? I tak fajnie rzeczowo faktycznie to było, nie? Więc nie żałuję i tych tam 39 zł chyba, bo naprawdę dobrze się doczyta, jest tam kawał dobrego kontentu, no takiego, wiesz, czytanego, nie? A jeżeli no, chodzi fajnie. o portale gamingowe, to kompletnie nie czytam tych, tych nie wchodzę nawet. Nie interesuje no, mnie, to nie jest mój kontent, bo szczerze wolę sobie zobaczyć jakiś gameplay na, na YouTubie.
1: Ja mam dokładnie tak samo, bo jedyne co czytam, jeżeli chodzi o recenzję, to przelatuję w feedzie, jak mam na Google Fida, to przelecę sobie po prostu, o już wyszły recenzje i na tym się kończy, że o wyszły, mhm. bo nigdy nie wszedłem w to, żeby ją się zaczytywać i sprawdzać jaką ktokolwiek ma opinię, bo już niejednokrotnie się okazuje, że innych opinia jest zupełnie inna niż moja.
0: Tylko wiesz, znowu mamy y, teraz na YouTube, jeżeli chodzi o kontent, który mnie interesuje, czyli o formę wideo recenzowania. Mm -hmm. To znowu mamy teraz y, taki podział, że większość, która dostaje gry przed premierą, no to faktycznie chwali te gry i opowiada, jakie one są super świetne, i to jest takie przesłodzone, i masz wrażenie, mm -hmm. że coś tam jest nie tak, bo omija się pewne aspekty, mm -hmm. albo mówi się, że to mnie nie interesuje, więc na to nie zwracałem uwagi. Mm -hmm. Nie, i to jest taki what the fuck. A z drugiej strony, na przykład tydzień czy dwa tygodnie po premierze, jak już, że tak powiem, szarzy YouTuberzy, którzy gier nie dostają, e, kupią sobie gresami i robią obszerny materiał e, pod tytułem Co w kuriach w grze XYZ, nie? Mhm. I, I masz taki kontrast, że nie ma treści pośrednich, czyli moim zdaniem rzetelnych. Tylko mhm. masz albo same skrajnie negatywne emocje i napierdalanie na coś po całości. Niezależnie od tego, czy to jest dobre czy niedobre, to się po napierdala i wyciąga się. Najmniejsze detale, naj, najmniejsze błędy wyciąga się do rangi nie wiadomo czego. Albo mm. masz skrajnie przesłodzone rzeczy, nie? No bo i jedno i drugie tak
1: naprawdę przyciąga oglądalność.
0: No dlaczego oglądalności nie może przyciągnąć coś rzetelnego? Nie wiem. Coś Wieszko. przygotowanego dobrze i ze smakiem. Wiesz, Jest naprawdę nie mi wielu takich recenzentów, którzy. Ja na przykład szczerze uważam, że. W aktualnie kłas robi materiały, które są, powiedzmy, najbardziej bliskiej rzetelności. Mhm. Tylko, że on nigdy nie goni z materiałami na premierę. No nie. U niego bardzo rzadko jest na zdjęcie embargać na premierę danej gry, mhm. nawet jeżeli miał grę dostarczoną wcześniej, bardzo rzadko jest materiał. Tylko jest na przykład tydzień później, dwa tygodnie później, bo on mhm. dopiero robi recenzję i podkreśla to zawsze w każdym materiale, po zakończeniu całej gry. Nie wątku głównego, tylko on dość bardzo maksuje tę gry.
1: Mhm.
0: I mówi, ile go nie spędzi w danej grze i co zrobił nie konkretnie. Że zrobił cały wątek główny i na przykład większość pobocznego, nie, czy wyczyścił pół mapy.
1: Tak, no i to jest takie podejście, jakie myślę wszyscy byśmy sobie życzyli, a nikt mhm. nie chce nam go dać. I on faktycznie opowiada
0: o tym, co że grze zagrało, to, że nie zagrało, jak to wygląda... Mhm. Jest tam też e, miejsce na jakieś kwestie, że tak powiem, subiektywne, nie. Mhm. Że też mówić, co mu siadło, co mu nie siadło, co mu się podobało, nie? Ale no to też wiesz, to jest też tak, że. Jak jego oglądasz i się z nim zgadzasz, no to raczej podobają ci te same gry i na podobne rzeczy zwracasz uwagę, nie?
1: No ale to tak jest generalnie, jak znasz jego, że tak powiem, upodobania, jego styl, to co on lubi grać i wiesz, że tobie się te, takie same gry podobają, no to trudno, żeby było inaczej później.
0: To dobrze, tak właściwie... O chuj to wszystko. Na chuj ta drama była. Czy to w ogóle było potrzebne, niepotrzebne? Jaki to miał sens?
1: Generalnie ja uważam, że poruszanie tego tematu jest potrzebne, ale poruszanie go na tyle, żeby może się w końcu coś zmieniło. Chociaż to są, myślę, moje marzenia. Ale zmieniło się.
0: To jest spoiler, ale zmieniło się.
1: Tak, zmieniło się, ale zmieniło się w dużym stopniu, żeby się zmieniło tak, wiesz, na to, co, co właśnie mówimy, żeby podzielić to sobie na techniczne, na fabularne, oddzielić te odczucia subiektywne od obiektywnych informacji, które możemy dać o danej produkcji. To idzie w dobrą stronę, ale jak nie będziemy o tym mówić, nie będziemy tego zaznaczać, że to już wchodzi w pewien poziom absurdu tak naprawdę, to nic się nie zmieni. A druga rzecz, na chuj to wszystko, moim zdaniem, no to też na pewno to, że za każdym drama, za każdą dramą idą kliknięcia, idzie publika, mhm. idzie dyskusja, ta dyskusja się napędza, więc jest ruch, jest, coś się dzieje. Dokładnie tak. Przede wszystkim
0: y, ja osobiście uważam, że bardzo dobrym ruchem było, y, bezpośrednie i takie, no wiesz, to jest zawsze jakieś tam ryzyko, nie? W sensie, jeżeli jesteś mhm że mniejszym twórcom i zaczepiasz większego, to zawsze jest to ryzyko, że jednak dostaniesz dostaniesz po, łapach. No. Dostaniesz po łapach, nie, A tutaj zadziałało to w drugą stronę, bo nagle się okazało, że dużo ludzi myśli podobnie, mhm. że nie dość, że bardzo sobie sam rozkulał swoje community, sporo osób ludzi tam przyszło i zaczęło lunać tego materiału na YouTubie i tak dalej. Jednak się okazało, że ci ludzie poszli i faktycznie do tych recenzentów, czy do tych youtuberów mhm. zaczęli się w komentarzach przypierdalać, że ej, halo, co ty w ogóle pierdolisz? Nie? I, i potem było, była skrucha, nie? Mhm. Był drugi materiał na przykład, co, co nie gra w danej grze, albo w kolejnej recenzji już było bardziej tak subiektywnie w niektórych mhm. aspektach.
1: no więc Gdzieś tam
0: coś się powoli, powoli zaczęło... To jest, wiesz, ja mam wrażenie, że to jest właściwie... Druga rewolucja gamingowa w Polsce. Tak to, <laughs> właśnie tak to chciałem, chciałem
1: to porównać właśnie do rewolucji francuskiej, że czasem musi być tak, że ci najniżsi, najmniejsi ruszą dupę i zajmą się tymi, którzy uważają, że siedzą na tronie i wiesz, wiedzą wszystko najlepiej. Jasne, ale przypomnij
0: sobie, tak nie wiem, ze 4-5 lat wcześniej, no. jakie były poruszenia o e, promki. Mhm. Były bardzo modne prespaki do każdej gry, tak. bardzo modne było wstawianie foteczek, gdzie się dostało prespaka. Tak. i bardzo modne było wchodzenie w dupę wydawcą za prespaka. I
1: później I pre jest prespak, jest 10 na 10,
0: nie? Tak, i ludzie zaczęli się przypierdalać, że po raz kolejny był prespak od tej firmy, po raz kolejny gra jest mesjarzem gamingu, a nie jest. Po raz kolejny jest wstawiona foteczka z eventu od danego tego, wydawcy, po raz kolejny mm. jest super materiał, e, chwalący grę, a gra nie jest. I nagle się okazało, e, że nie tylko byli na, było na twórców, na Nagonka, ale też mm. było na firmy, Nagonka. Tak. I nagle o prespakach zniknęło. Przestało. Przestały się pojawiać prespaki. Mm -hmm. To bardzo to, szybko. Y, y, pojawiają się w niektórych przypadkach, już po premierze jakieś suweniry. Na przykład CD Projekt rozsyłał e, takie metalowe te e, postkarny, nie? Jak to się nazywa? Mm. Postery, takie metalowe plakaty.
1: No, no wiem, no, z Daki, nazwijmy no. to,
0: drogowe. No. E, z Phantom <laughs> Liberty, dla, dla twórców, którzy gdzieś tam... E, coś tam robili w ten, ale to było chyba tydzień czy dwa tygodnie po premierze.
1: Ale to inaczej wygląda, jak dostajesz taki suwenir jako, wiesz, jakąś, nie wiem, pamiątkę, uhonorowanie, czy nawet już mhm. wydałeś kilka recenzji, już, wiesz, wszystko ostygło i dobra. Ograłeś, masz teraz nagrodę za to, że ograłeś, ale nie wpływało to w żaden sposób na recenzję.
0: Zgadza a, się, nie a... było to jako do kodu zgromnie, Tylko, tak. wiesz, po jakimś czasie. Tak. Więc to zupełnie co innego wygląda, bo okej, okay, fajnie jest, że tak powiem... Trzymać tych swoich ulubionych twórców, którzy faktycznie lubią twoje gry, nie? i uhonorować mm -hmm. ich. No Masz fajnego gościa, on jest zajaw, zajawiony i on zrobi materiał, czy to mu da szkod na grę, czy to mu nie da szkodu na grę, nie? Mm -hmm. i więc wyślij mu fajną paczkę. Niech się chłopu cieszy, niech ma coś limitowanego, nie? No dokładnie. I on to uszanuje, bo nie jest z tego zadowolony, a nie kurwa wysyłanie masy prespaków, które potem lądowały na orelicie, i nagle się okazało, że, że można było z tego zrezygnować, zniknęło, nie? I mam wrażenie, mm -hmm. że teraz jest drugi raz y, po tych paru latach. Teraz jest znowu o rzetelność recenzji. Tak. Bo nie oszukujmy się, ten rok nas pod względem ilości gier bardzo rozpieścił, mm -hmm. ale pod względem jakości tych gier to nie było wiele tych gier, które były dobre. No nie. I nawet no. o tych dobrych grach to się za bardzo nie mówiło. Baldur's Gate, mam wrażenie, że w strefie recenzenckiej oprzeć się bez echa. Więcej szumu zrobili gracze <laughs> i streamerzy, którym się ta gra podobała, mm -hmm. niż sami faktycznie recenzenci. Nie no. wiem, tych
1: recenzji Baldura było kilka raptem. No ja nawet nie, nie patrzyłem, no mówię, mało interesuję się recenzjami, ale jeżeli już są, no to są zazwyczaj takie, których ja nie jestem w stanie po prostu czytać.
0: No więc właśnie to jest tak trochę, y, może to jest początek jakichś zmian, mhm. może ktoś tam na przykład stwierdzi, że niekoniecznie jest warto, że tak powiem słodzić za wszelką cenę w, w, wobec wedle jakiejś idei właściwie, tylko może w końcu rzetelność był z powrotem wróciła. Tak. Szczególnie przyczepiamy się tutaj do ludzi, którzy śmią się nazywać dziennikarzami.
1: Bo wiecie, od youtubera dużo wymagać nie można. Chociaż,
0: tak. wiesz, to, to no. można
1: byłoby, ale... Ale on się przynajmniej nie szczyci tą plakietką jestem z prasy, tak? Tylko... Dokładnie.
0: On, on jest bardzo jest... pasjonatem, który robi wideo i... W takim wypadku, czy ty zarabiasz na tym, czy masz miliony wyświetleń, czy nie, to w dalszym ciągu możesz się kryć za tym, że Ej,
1: ja się na tym nie znam. Ja po prostu lubię mhm. grać w gry. Dokładnie. I sobie o tym robię, nie? A wy lubicie słuchać, jak ja pieprzę o grach. No, tyle. No, nie wiem, że, no. Ale nie chodzisz, nie, nie, nie kładziesz plakietki, panie, ja tu jestem wyrocznia, bo ja tu piszę do takiego i takiego i, i wiecie, no ja tu. Ja się znam. Mhm. Tak.
0: No to cóż. Wy co sądzicie o tym? Czy w ogóle w dzisiejszych czasach recenzowanie gier w takiej formie, z jaką znamy, ze skalą ocen
1: ma w ogóle sens? I generalnie jak oceniacie od jednego do dziesięciu recenz recenzji, które się aktualnie pojawiają?
0: Albo nasz odcinek.
1: Albo nasz odcinek.
0: Dajcie ten pięć
1: na Spotify, <śmiech> będzie miło. Tak, piąteczka. Yeah. <śmiech> No to co? Na dziś was pożegnamy i do usłyszonka. Za tydzień. Pa pa. pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka,
0: followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.